0: Das Ziel bei der Rebveredlung ist es eben einfach im Prinzip zwei Teile zu einer Rebe zusammenzufügen. Und da hat man eben das Edelreis, das ist der obere Teil, das spiegelt die Rebsorte wieder, also zum Beispiel Riesling, Chardonnay, Begrundersorte. Und dann hat man den unteren Teil der Rebe, das ist die sogenannte Unterlage und die bildet dann später die Wurzel und versorgt das Edelreis.
1: Hier ist Wein mal eins, der Wein- und Genuss-Podcast der VRM. Mit neun spannenden Themen rund um den Wein. Warum ist die Herkunft eines Weins wichtig? Was passiert eigentlich in einem Weinlabor? Wein und veredelter Käse, ein Traumpaar. Nicht vergessen, jeden Freitag, 16 Uhr, einschalten. Guten Tag auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Am Mikro begrüßen euch wieder René Hart und Tom Elke. Hier ist wieder der VRM-Podcast Wein mal eins. Und heute wird es bei uns edel. So viel kann ich euch schon versprechen. Normalerweise verspricht der Tom ja ständig Sachen, die er nicht halten kann. Als Beispiel Romani Conti, also Stammhörer wissen, von was ich spreche. Ich bin mal gespannt, ob ich dieses Jahr die Flasche bekomme, aber dieses Mal hat er echt recht. Apropos Versprechen, dafür bist du ja eigentlich der Spezialist. Was? Ja, du versprichst dich halt ganz gern mal. <lacht> ja, so wie ich <lacht> eben. Du steckst einen an. Ja, das ist nicht mehr Kava. Ja, ja, klar, natürlich. Aber dafür sollten wir uns nicht so viel versprechen, um den Wortwitz weiterzuführen. Kommen wir lieber zum Thema. Na endlich, heute geht es nämlich um die Basis jedes Weines, nämlich um die Rebe. Richtig. Und hier tut sich ja einiges in den deutschen Weinbergen. Das liegt einerseits am Klimawandel, denn die Frage nach zukunftsfähigen Rebsorten spielt eine immer größere Rolle. Aber andererseits gilt es für die Winzer auch, auf Entwicklungen auf dem Markt zu reagieren. Und das, mein lieber Tom, ist gar nicht so einfach. Denn ein Winzer, oder anders gesagt, wenn ein Winzer einen neuen Weinberg anlegen will, dann ist das eine Entscheidung für die nächsten 20 Jahre mindestens. Denn solange muss ein Weinberg tragen, soll es betriebswirtschaftlich auch rentabel für ihn sein. Alles andere wäre. Äh, das ist also kein Kurzstreckenlauf, das, ist, kein das ist ein Marathon. Genau und deshalb ist es auch schwierig auf Moden oder Trends zu reagieren, wenn es um die Anlage eines Weinbergs geht. Dennoch passiert auch das, äh, wie das Beispiel Sauvignon Blanc zeigt. Ja, rasch ist das Alter mit den Worten sage ich mal jetzt mal. Natürlich liegt der Sauvignon Blanc im Trend, ganz klar. Aber schon eine ganze Weile. Da muss man halt auch immer so ein bisschen warten, ob diese Welle weitergeht. Gerade bei den internationalen Sorten ist es so, dass das Anlegen eines Weinbergs mit diesen Reben kein allzu großes Risiko mehr ist. Erstens werden diese Sorte mittlerweile bei uns sehr gut reif, das wissen wir, und zweitens werden diese Weine auch gut nachgefragt. Das heißt, nicht nur Sauvignon Blanc, sondern auch vor allem die roten Sorten, wir kennen sie alle, Merlot, Chiraz oder auch der Cabernet Sauvignon sind Wortspiel in aller Munde. Da bin ich absolut bei dir. Dennoch ist es nicht selten auch eine strategische Entscheidung, für welche Sorte ein Winzer sich letztendlich ja, entscheidet. Da spielt dann auch die Frage eine Rolle, welche Sorte zum vorhandenen Sortiment des Gutes passt, es möglicherweise ergänzt oder abrundet. Ja klar, da wird keiner hingehen und wird irgendwas anbauen, wo er sagt, passt gar nicht in mein Grundsatz. Ja. Manche Betriebe wollen aber auch bewusst neue Wege beschreiten, gerade wenn ein Generationswechsel vollzogen mhm. wurde dann kann man schon mal beobachten, dass die Nachfolgegeneration im einen oder anderen Fall Sorten, die zwar lange zum Portfolio des Gutes gehörten, aber nicht zur volle Philosophie mehr des Weingutes passen, ausgemacht werden und dafür ganz andere neue Dinge angepflanzt werden. Das ist tatsächlich so. Glücklicherweise müssen die Winzerinnen und Winzer diese Entscheidung nicht alleine treffen. Ja. Gute Berater sind dabei die Rebschulen und Rebveredler, womit wir bei unserem Studiogast wären. Ihre Familie betreibt in Heppenheim ein Unternehmen, das sich der Rebveredlung verschrieben hat. Herzlich willkommen, Anja Antes-Breit.
0: Herzlich willkommen.
1: Ja, stellen Sie sich doch mal und Ihren Betrieb ein bisschen vor.
0: Also ich bin von der Hessischen Bergstraße, wie schon erwähnt, das ist das kleinste Anbaugebiet in Deutschland. Wir haben zu Hause einen Weinbau- und Rebveredlungsbetrieb, den es jetzt dieses Jahr seit 70 Jahren gibt. Ui. Ähm, ja, er wurde gegründet 1952 von meinem Opa, der hatte damals die ersten Reben veredelt, wurde dann weitergeführt von meinem Vater und meinem Onkel mhm. und jetzt sind wir gerade so in der Betriebsübergabe, neben mir arbeiten auch noch mein Mann Tobias und meine Schwester Heike mit dem Betrieb und ähm, von meinem Onkel, die Kinder helfen auch aus, also ein klassischer, mittelständischer
1: ja. Und äh, klassisch mittelständig, also liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe jetzt da auf der Homepage mal ein bisschen recherchiert. Vielleicht, äh, Frau Andersbreit, können Sie noch mal so ein bisschen was sagen, A zu Ihrer Ausbildung, aber auch, wo gehen denn Ihre Reben, die Sie da eben veredeln, überall hin?
0: Also ich habe in Geisenheim studiert, Weinbau und Önologie. Äh, meine Schwester, mein Vater, mein Onkel, mein Opa auch. Also Ui. die komplette Familie ist Geisenheimer. <lacht> ähm, ja, und unsere Trauben aus unseren Weinbergen, die gehen bei uns in die Winzergenossenschaft in Heppenheim, ins mhm. Universum. Und unser Betrieb ist eben eine Rebveredlung. Das ist vielleicht ein bisschen analog zu sehen, zu einer Baumschule für den Gartenbau. Mhm haben wir sozusagen eine Rebschule für den Weinbau. Das heißt, unsere Kunden sind Winzer, Traubenproduzenten, Weingüter oder einfach jeder, der eine Rebe oder mehrere Reben anpflanzen möchte.
1: Ja, mhm. ah, interessant. Aber vielleicht sollten wir noch mal drauf eingehen, damit unsere Hörer und Hörerinnen das auch richtig verstehen. Was ist eigentlich eine Rebveredelung? Was muss man sich da konkret runter vorstellen? Was passiert da?
0: Die Frage kriegt man häufiger gestellt. <lacht> es kommt ja auch nicht ganz so häufig vor. Also es gibt leider nicht mehr ganz so viele Rebveredler in Deutschland und wir sind auch mittlerweile die Letzten in Hessen. Okay. Das Ziel bei der Rebveredlung ist es eben einfach im Prinzip zwei Teile zu einer Rebe zusammenzufügen. Und da hat man eben das Edelreis, das ist der obere Teil, das spiegelt die Rebsorte wieder, also zum Beispiel Riesling, Chardonnay, Grundersorte. Und dann hat man den unteren Teil der Rebe, das ist die sogenannte Unterlage und die bildet dann später die Wurzel und versorgt das Edelreis.
1: Aber warum braucht man das überhaupt? Ja? Warum ist das so wichtig? Warum muss man überhaupt veredeln? Warum muss man eine Unterlage und eine Fropfrebe haben? Genau, genau so. das, ist ja, genau, das ist ja die Frage. Ja.
0: ja, im Prinzip kann man das so sehen, dass die Fropfrebe sowas wie so eine Art indirekte Bekämpfung der Reblaus ist, Aha. weil die Reblaus kam nämlich 18... 1965 mhm. ähm, nach Frankreich von Amerika und hat dort innerhalb kürzester Zeit Unmengen an Weinbergen vernichtet.
1: Das war eine und, üble Zeit damals, ja, ja. Genau,
0: und dann hat man sich halt gefragt, hier, ähm, warum können denn dann aber äh, solche Reben in Amerika noch stehen? Und die haben sich halt mit der Zeit angepasst. Und die Reblaus hat eben einen oberirdischen und einen unterirdischen Kreislauf. Wenn man jetzt die Unterlage nimmt, die halt eben amerikanische Abstammung hat.
1: Resistent ist.
0: Oder tolerant nur. Ah, okay. Mhm. <lacht> ist es so, dass die... Die ist dann tolerant oder resistent gegen die Wurzelreblaus. Mhm. Und das Edelreis oben, also die Europäerrebe, der Riesling, der Chardonnay, mhm. die sind ähm, tolerant oder resistent gegen die Blattreblaus. Und dadurch kann die Reblaus ihren Zyklus nicht vollenden, weil man oben und unten. Das heißt, tolerant das ist hat. so eine
1: richtig biologisch-ökologische Schädlingsbekämpfung.
0: Ja, wenn man so will. Schon. Ja,
1: da also ist, ja kein Bekämpfung Gramm.
0: ist es ja nicht, weil sie Nein, aber, nicht bekämpft, aber es aber ist ist ja indirekte.
1: Äh, es wird eingedämmt, also ist kein Gramm Chemie dabei. Genau. Sie beraten Ihre Kunden ja auch bei der Auswahl von Rebsorten und der Anlage von Weinbergen. Was sind denn hier die wichtigsten Grundregeln, die zu beachten sind?
0: Ähm, da gibt es einige. Also wenn mich jetzt ein Winzer anspricht, mhm. ähm, er möchte was Neues pflanzen, muss ich natürlich erstmal wissen, was hat er für einen Betrieb. Ist er ein Fassweinbetrieb? Ist er Mitglied in einer Winzergenossenschaft? Ähm, macht er nur Premiumweine? In welcher Preisklasse verkauft er? Ist es ein Ökobetrieb? Ist es ein konventioneller Betrieb? Direktverkauf oder produziert er Trauben für jemand anderen? Genauso muss ich natürlich wissen, was ist sein Ertragsziel, Produktionsziel? Möchte er ein Rosé? Möchte er ein Rotwein? Welcher Qualitätsstufe soll der Wein mitspielen? Was hat er schon im Anbau? Welche Sorten? Soll der neue Weinberg und die Trauben daraus, ähm, soll das eine neue Produkterweiterung sein oder wird ein Weinberg nochmal neu angelegt? Das heißt, er braucht das Gleiche ähm, nochmal dazu. Soll es ein Verschnittpartner sein? Das sind Fragen, die geklärt werden müssen und natürlich, wo wird der Weinberg gepflanzt? Wie also ist der Boden, Standort? Die Lage, wie ist der, wie ja. ist der Bodenart? Ja. Ist es Hang? Ist es flach? Wie ist die Wasserversorgung? Da gibt es eigentlich viele Punkte, die eine Rolle spielen und zum Schluss dann natürlich auch, ähm, welche Möglichkeiten hat er im Ausbau, also ähm, früher Erntetermin, später Erntetermin. Oder auch schon vorher in der Anlage möchte er Minimalschnitt machen, wie viel Arbeitszeit kann er und möchte er reinstecken. Ja, da spielen eigentlich ganz, ganz viele Punkte Das ist echt eine ganze eine Menge, ja.
1: Also ein ganzes Universum an Perspektiven, an Kategorien, an, an Punkten, die man beachten muss. Wobei ich mich aber jetzt konkret jetzt bei einem Punkt was gefragt habe. Was macht den Unterschied, ob er selbst vermarktet oder eine Genossenschaft liefert?
0: Je nach Genossenschaft hat man zum Beispiel Vorschriften, was bestimmte Rebsorten angeht. Also da ah, okay. muss ich ja zum Beispiel die Rebsorte genehmigen lassen, weil wenn hm. er nur in der einen Ecke jetzt alleine ist mit dieser Rebsorte. Ja. Ähm, und, und die Genossenschaft woanders, hat das nicht
1: im Portfolio drin. Genau, ja. sowas ja, oder, oder er hat schon äh, 200 Tonnen Riesling, ja, sage ich jetzt oder mal.
0: Genau, oder <lacht> ist es ist zum Beispiel auch so, dass eine Genossenschaft ja auch häufig nach Qualitäts einteilt oder mm. mit den Winzern spricht, also das heißt, mm. ähm, wenn er natürlich jetzt eine Rebsorte pflanzt, die total für Rotwein gedacht ist, aber mm. die Winzergenossenschaft hat seine Fläche eigentlich für Roséweine vorgesehen ähm, und er selbst hat dem auch zugestimmt, ist halt die Frage, ob sich das lohnt. Ah, okay. Oder es geht um bestimmte Ertragsziele, mm. die erreicht werden müssen oder Reifezeitpunkte, weil wenn er schon im August liest und dann kommt aber lange nichts und alle anderen Sorten der Genossenschaft sind erst im September, mm. Das ist natürlich ja. was Taktung an
1: was man da alles ja. denken muss, oder? Ja. Obwohl, ja. so ein Winzer weiß ja auch. Ähm, ja, aber, aber ich es hoffe, ist ja trotzdem mal spannend für Winzer den Außenstehenden, das so zu, zu hören. Ja, also ja. ist schon eine ganze Menge. Jetzt haben wir ja gehört, wie man da so grundsätzlich vorgeht, aber jetzt mal konkret: Welche Rebsorten sind denn besonders nachgefragt? Sind so eher der Klassiker wie der Riesling oder internationale Modesorten in Anführungszeichen wie Sauvignon Blanc oder Neuzüchterung, Keine Ahnung.
0: Ja, es ist so, dass der Riesling konstant ist für Deutschland. Einfach Deutschland hat ja auch ein großes Riesling-Image, mhm. auch im Ausland. Und das,
1: Und das ist auch bei so Ihrem Betrieb so, dass da Riesling gut nachgefragt wird?
0: Konstant nachgefragt ja. wird, genau. Also konstant bedeutet einfach, manche Jahre ist es mehr, manche Jahre ja, ja, ist es ein bisschen klar. weniger, je nachdem, wie es ausgebaut ist. Aber es sind natürlich alle Burgundersorten, Weißburgunder, Grauburgunder, mhm. auch der Chardonnay gehört dazu im Trend. Mhm. Sauvignon Blanc sowieso, da hat gab es jetzt auch gerade eine neue Statistik, dass die ähm, Fläche sich in den letzten zehn Jahren um 170 Prozent erhöht hat. Ja. Was wieder zunimmt, ist der Spätburgunder, Aha, aber tatsächlich schön. für Rosé. Och. Und natürlich ähm, auch südliche Sorten wie Melot, ähm, Cabernet Sauvignon, Serrat, Goldmuskateller, die eine große Rolle jetzt spielen, mhm, okay. einfach weil sie später reif sind oder aufgrund ja. vom Klimawandel. Und wegen dem Klimawandel oder auch den aktuellen Rahmenbedingungen im Gesamten, egal ob jetzt ähm, politisch oder vom Wetter, spielen natürlich die neuen Piwis, also die pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, auch eine große Rolle, die jetzt immer stärker nachgefragt ja. werden.
1: Für mich gerade ganz interessant, Sie haben auch Goldmuskerteller äh, erwähnt, das ist ja auch so eine bukett rebsorte ja. äh, die liegen ja im Moment auch im Trend. Also da gibt es ja noch mehrere. Ist das bei Ihnen auch nachvollziehbar, dieser Trend, oder sagen die Winzer, okay, wenn ich einen neuen Weinberg anlege, der muss ja mal so 20, 30 Jahre plus X halten. Da kann ich jetzt nicht den aktuellen Trend nur, weil im Moment mal ganz gerne sauvignon Blanc oder, oder eben Goldmuskateller oder überhaupt Muskrateller, Scheurebe, was es immer noch so gibt, vorherrscht die Rebenpflanzen.
0: Ja, also da gibt es zwei äh, Sichten ähm, oder Sichtweisen. Einmal ist es so natürlich beim sauvignon Blanc, das ist eine internationale Sorte. Ähm, ich denke, dadurch, dass die Fläche in den letzten zehn Jahren und nicht in den letzten zwei Jahren so stark angenommen hm. hat. Und auch international bekannt ist, wird das jetzt eine Sorte sein, die nicht einfach vom Markt Die hält. auch bleibt, ja, ja. Genau, und beim Goldmuskateller ist es natürlich so, dass auch viele Betriebe, die vorher den gelben Muskerteller im Betrieb mhm. hatten, jetzt zum Beispiel den Goldmuskateller nehmen, weil der einfach deutlich später reift. Und dass sie da sich ein bisschen anpassen oder weil sie vielleicht vorher nur Riesling hatten, sich eine Bukettrebsorte mit in den Betrieb holen und versuchen, diese Bukettrebsorte so ein bisschen als Aufhänger zu nehmen. Und auch ähm, Ich sage es ja auch immer,
1: es ist einfach, wir lieben Bukettsorten. Ja. und ich glaube, dass wir uns langsam auch wieder mit unserem Geschmack durchsetzen. Ja, oder? wir liegen voll im Trend. Ja, wie immer. Ja, ja. So, denke ich? ich
0: auch. Also die Winzer sind auch nicht so, dass sie dann von der Bukett Rebsorte so viel anpflanzen wie von ja, Ja, ja das Bukett Nischen Rebsorten. ist klar. Und es ist ja auch häufig so, dass man von der Bukett Rebsorte eher ein, zwei Gläser trinkt, aber mhm. von einem Riesling kann man auch mal drei, vier Gläser ja, trinken. Der Elke trinkt da sitzt. ganz
1: viel von. also Ja, bei zwei ich eifere da dem Kollegen hart <lacht> der lockert das doppelte Quartum. Und Das wollen wir jetzt noch so, vertiefen. Aber mir ist noch was eingefallen. Wie sieht das denn zeitlich aus? Weil da braucht man einen gewissen Vorlauf. Also ich bin jetzt Bauer äh, Winzer äh, Müller und komme zu Ihnen und sage, also ich mache jetzt im Herbst, äh, nach dem Herbst den Wingerd aus. Wie läuft das zeitlich? Das ist ja auch mal interessant, weil Sie Sie müssen diese Reben ja auch vorhalten und er muss ja auch planen, wann ist das Gelände frei und ist dann alles parat und sowas. ja. Also ja. wie wie ist das zeitlich? Also
0: die Rebe ist kein Produkt, was einfach im Regal liegt. und genau genommen werden kann, sondern ähm, tatsächlich wurden die Reben, die jetzt im Frühjahr 2023 angepflanzt werden, schon im Februar 2022 ähm, veredelt. Okay. Und vor der Veredelung muss man ja erstmal die Edelreiser und die Unterlagen auch bekommen Das heißt und zuschneiden. Das heißt, da ist ja nochmal Vorlauf. Und ähm, die ersten Edelreiser werden dann Ende Dezember geschnitten. Und wenn man eine bestimmte Wunschkombination hat, die jetzt kein Standard ist, sollte der Winzer schon so anderthalb Jahre vorher vor der Pflanzung Bescheid geben, dass er diese Ladungen hat. Ja. Genau, das ist auch wichtig für uns, weil mm. sonst müssen wir in der Glaskugel lesen, was die Winzer eventuell irgendwie anpflanzen können. Also wir sind ja jetzt schon in der Planung für die Anpflanzung 2024, Verlegung ja, Februar 2023.
1: Äh, Und wenn dann die Rebe im Boden ist, dann heißt es ja auch nicht gleich, dass der im nächsten Herbst schon erntet, ja? sondern das sind ja so diese drei Jahre. Ist das immer noch so?
0: Ja, jemand, der sich gut um sein Jungfeld kümmert, hat vielleicht im zweiten Jahr auch schon ein kleiner Trag, aber das ist natürlich nicht vergleichbar ja, Vollherbst. Dann, ja. das, genau, das ja. hat man auch im dritten Jahr noch nicht. Und das größte Risiko ist dann, dass man äh, die Rebe dann aus Versehen überlastet, schon, weil man denkt, sie steht ja so gut da. Okay. Also, das darf man natürlich nicht machen.
1: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, mhm. ihr seht, ein Winzer muss bei der Anlage von einem Weinberg unglaublich viel im Kopf haben und dann ist es gut, wenn er eine tolle fachliche Beratung hat, wie beispielsweise jetzt hier von der Frau Antis. Genau. Ihr Betrieb ist ja an der hessischen Bergstraße zu Hause. Da ja. hat sich der Rote Riesling zu einer besonderen Spezialität gemausert. Wir hatten es schon in einer Folge mal, ja. wenn wir ihn vorgestellt haben. Und dabei war die in den 70er-Jahren nahezu ausgestorben, die Rebe. 1976 lernte ihr Vater bei Professor Becker in Geisenheim, Sie hatten gesagt, dass es auch ein Geisenheim ist, die letzte Handvoll Einzelreben des Roten Rieslings im Rebsortengarten dort kennen. Welche Rolle spielt denn diese Sorte in Ihrem Veredelungsbetrieb? Wie ist denn da die Nachfrage? Und was ist das Charakteristische am Roten Riesling?
0: Ja, das sind einige Fragen. Mhm. Ja, mein Vater hat da tatsächlich so ein ja, hat daran festgebissen gehabt, als er die in ja, Geisenheim gesehen hat. <lacht> ja. Da stand dann auch zum Beispiel ähm, Weißer Portugieser, Blauer Silvaner, mm. Ähm, mm. also Sorten, die... Ähm, ja, Weißer
1: Portugieser kenne ich gar nicht, also ich meine ja. Blauer Silvaner, aber Weißer ja, Blauer Portugieser. Silvaner, sehr da müssen man halt noch mal fragen, wo es ja. den gibt. <lacht> ich auch in getrennt.
0: Geisenheim, sonst einfach mal vorbei im Rebsortengarten vorbeigucken. Okay,
1: aber gibt es den <lacht> irgendwo als Wein?
0: Bestimmt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt in großen Mengen ausgebaut wird. Das vielleicht kann, eher ja, dann, wohl dann eher vielleicht nicht. wird, wenn wirklich jemand äh,
1: Sonst wird der Weinentdecker den schon kennen. Ja, äh, ja also genau. So,
0: es gibt da sehr, sehr viele äh, verschiedene oder bunte Versionen. Ähm, an Rebsorten häufig ist nur eine bekannt, außer bei den Begundern kennt man es, weißer, grau und mitbegunder. Mm -hmm. Da sind eigentlich so alle drei Farbgebungen bekannt, aber es gibt von vielen Sorten auch eine farbige Variante. Klar. Und, äh, blaue Silvaner hat man eben gerade gesagt. Genau, ja. im Franken ist viel der blaue Silvaner tatsächlich verbreitet. Der Rosa Chardonnay gibt es, der hat auch eine gewisse Verbreitung und bei uns eben an der hessischen Bergstraße total der Rote Riesling. Der Rote Riesling steht in Deutschland mittlerweile auf 75 Hektar. Es ist zwar eine historische Rebsorte, die aber kein Nischenprodukt mehr ist. Ähm, an der hessischen Bergstraße sind es sogar 15 Hektar und wenn man ähm, das sieht im Relation zum Anbaugebiet, weil die hessische Bergstraße ja das kleinste Anbaugebiet in Deutschland ist, ist das eine sehr, sehr ähm, wichtige Rebsorte mhm. bei uns. Die Fläche ist achtmal größer als zum Beispiel im Rheingau im Vergleich, das andere hessische Anbaugebiet. Das Schöne ist am Roten Riesling, dass er etwas später fault. Das heißt nicht, dass er gar nicht fault, mhm. aber er fault etwas später. Damit kann man die Ernte schon einfach um zwei, drei, vier Tage verschieben. Manchmal um eine Woche, je nach Bedingungen natürlich. Was
1: ja schon viel ist bei der Lese. Genau. Also ja, eine Woche äh, ist ja. äh, ein Riesenzeitfaktor. Richtig. Selbst Tage sind schon Zeitfaktoren beim, beim Herbst. Richtig. Sozusagen. Und
0: dann kann man damit sozusagen ein ganz kleines bisschen auf den Klimawandel reagieren. Mhm. Der Verbraucher hat auch was von, mhm. ähm, weil der rote Riesling hat im Verhältnis zum weißen Riesling ungefähr zwei Gramm pro Liter mehr Extrakt. Mhm. Ähm, das ist eine Fülle, die mhm. schmeckt auch ein Laie. Mhm. Selbst
1: wir, wir finden nämlich auch ja. eher etwas cremiger und äh, kräftiger. auch äh, kräftiger, aber auch von der Säure etwas harmonischer, hatte ich schon genau, den Genau, die
0: Säure, das liegt an der roten hm. Bärenschale, hm. ähm, die erwärmt natürlich im Sommer, wenn man, wenn man hm. so eine Beere hat. Ähm, hm. Das Dunklere, das erwärmt länger, ist länger warm und damit wird die ähm, Säure schneller abgebaut und hm. veratmet genau. und ja. dementsprechend ist die Säure ähm, ein kleines bisschen niedriger. Ähm, das heißt, wenn jemand gerne Riesling mag, aber ein bisschen Säure reduziert, kann er gerne mal zum roten Riesling greifen ist auch ein Weißwein eben, das ist das Besondere, weil viele assoziieren Rot dann automatisch mit einem Rotwein. Das ist eigentlich sehr schön ja. ähm, beim Roten Riesling.
1: Also der Rote Riesling, um das noch zu sagen, der, das ist so die Spezialität an der Bergstraße, aber mittlerweile gibt es den auch bei uns in Rheinhessen, aber Bestimmt. auch in anderen Anbaugebieten. Es ist genauso, wie die äh, Anja Anders Breites gesagt hat, es ist ein Wein, der super gut in die Zeit passt, weil er noch eine ganz andere, auch geschmackliche und sensorische Ausprägung hat und mit Sicherheit das Rebsortensortiment äh, äh, hier in der deutschen Weinlandschaft sehr bereichert.
0: Genau, es ist einfach ein besonderer Riesling. und ja. man hat, man kann eine Geschichte zu erzählen.
1: Genau, wir leben jetzt in der relativ schwierigen Zeit, Klimawandel, Stichwort, auch unsere Region, die so lange als Cool Climate zone galt, bekommt das zu spüren. Die Winzer sind so angesichts von Dürre, gerade in dem Jahr war das ein Riesenthema. Grundwasserabsenkung, starke Sonneneinstrahlung sowie verheerenden Wetterextremen, ich sage jetzt nur mal Stichwort A, vor große Herausforderungen gestellt. Wie kann denn die Rebveredlung bzw. die Rebenzüchtung da helfen, so im Grundsatz?
0: Also es ist so, wenn man erstmal über die Sorten geht, da ist jetzt eine kleine Varianz drin. Es gibt halt zum Beispiel bestimmte Sorten wie den Cabernet Sauvignon, die ein bisschen hitzetoleranter sind, mit dem man natürlich mhm. reagieren kann. Das ist auch der Grund, warum südländische Sorten ein bisschen mehr im Kommen sind. Es gibt aber auch zum Beispiel Neuzüchtungen, also wie die eine Piwi-Sorte, Calades Blanc, mhm. die zum Beispiel weniger Sonnenbrand bekommt, Aha. was auch sehr wichtig ist und die letzten Jahre verstärkt aufgetreten ist. Aber ich denke, den größten Effekt kann man über die Unterlage erreichen, weil die Unterlage, die geht ja auf die Bodenprobleme ein, die bildet ja später dann die Wurzeln. Da gibt es zum Beispiel die Unterlage Börner, die ist super auf Trockenstandorten, die kommt super das heißt, von,
1: oben auf, Trocken auf oben, oben, ja, aber zum
0: Beispiel hier in ja. Rheinhessen ja. ist es sehr schwierig, weil ja. der pH-Wert der Böden häufig ah. zu hoch ist, mhm. die ist... Ähm,
1: das also, heißt, die braucht so ärmere Böden, oder?
0: Äh, die braucht einfach saure Boden. Ach, also, okay. wenn der Boden zu viel Kalk hat, was halt hier ja. in Hessen häufig vorkommt, das ist, richtig, ja. ähm, ist die nicht geeignet.
1: Also bei Born uns nicht der Burner.
0: Nee, bei ja. Ihnen nicht der Burner.
1: In Hessen ist der Burner nicht ja. der Burner. Nein.
0: Genau, und deswegen ist die Züchtung auch dabei. Oder Geisenheim hatte zwei neue Sorten, die angemeldet werden: Unterlagssorten. Mhm die gezüchtet wurden, die eben die Burner-Erbgut haben, von mhm. denen man sich auch eine höhere Trockentoleranz dann eben verspricht, mit einer kalktoleranten Unterlage. Okay. Und Aha. da ist halt die Hoffnung, dass die dann eben auch ähm, auf Standorten
1: ähm,
0: mit entsprechenden pH-Werten funktioniert, genau. die aber trocken gefährdet sind.
1: Also es tut sich was ja. in der Szene, wenn man versucht, auch von Forschungsseite und in dem Fall auch in der Praxis, dann bei der Rebveredlung, diesem Klimawandel, diesem Phänomen zu begegnen, damit der Weinbau eben auch in die Zukunft getragen werden kann.
0: Richtig, das tatsächlich passiert das schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Das Problem ist, dass die Züchtung halt immer sehr lange Klar. braucht. Das sind natürliche Kreuzungszüchtungen und bis dann so eine Sorte, egal ob jetzt Unterlage, bei denen dauert es noch länger, oder eine neue Rebsorte auf dem Markt ist, gehen halt schon so 15, 20 Jahre. Ja. Also ich
1: habe mal gelesen, als ich über den Georg Scheu recherchiert habe, der hat ja viele also seiner Rebkreuzung, seiner Züchtung gar nicht mehr, die Marktgreife gar nicht mehr erlebt. Also manchmal geht dann ganzes Menschenleben ja. bei ihnen. Meinst du das auch
0: so. nicht, weil man, man sieht kein Ergebnis? Also man wird nicht, ja. wenn, man, wenn ich jetzt eine Unterlage... Äh, kreuzen würde, würde ich nicht erleben, äh, wie sie in den Markt eintritt.
1: Okay. Das ist schon äh, beachtlich, gell? das ja. muss man mal so kurz jetzt wirken ja. lassen, dass man so in die Zukunft arbeitet. ist ja. schon, Also man kennt das ja aus anderen Berufen teilweise auch. der ja, Forstwirtschaft. Jetzt, ja, genau. Äh, Forstwirtschaft zum Beispiel. Unter anderem auch bei äh, Whisky und Balsamico und sowas. Ja, weil das sind ja auch Zeiten, wenn das 50 Jahre, 70 Jahre im Fass liegt, ist das eher so, dass derjenige... betrunken der ist es schnell. <lacht> <lacht> ja. ja, aber ja. Sie haben... Ja, Entschuldigung?
0: Ja, nee, der, äh, beim Weinbau, das ist einfach so, man muss ja reagieren. Also wenn man zum Beispiel nimmt, wir haben auch eine Fläche, da ähm, stand erst Müller-Turgau drauf, dann mhm. Riesling und jetzt steht da Cabernet Sauvignon. Also der Weinberg wurde immer wieder neu angelegt und es ist schon so, dass... Die Natur, noch lange bevor das den Namen Klimawandel hatte, hatte, denke ich, die ganze Landwirtschaft oder die Winzerschaft gemerkt, hier, da passiert was mhm. und man merkt das immer mehr, dass die alten, schlechten Lagen jetzt die guten Rieslinglagen werden und die guten, traditionellen, guten Rieslinglagen plötzlich vielleicht nicht mehr ganz so gut sind für den Riesling, gerade wenn zum Beispiel Trockenheit auftritt. Mhm.
1: Gut, zum Riesling kommen wir ja gleich nochmal, okay. aber es ist halt schon, was Sie eben gerade angesprochen haben, es bewegt sich was, aber schon sehr lange, aber es braucht auch sehr lange, bis ja. es zu einem Ergebnis kommt. Sie haben ja schon ein bisschen was gesagt zu hitze- und trockenresistenten Sorten vor diesem Hintergrund, Klimaerwärmung und, 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 was wir alles gesagt haben, Trockenstände, welche Sorten gibt es grundsätzlich, die jetzt so von Ihnen äh, fokussiert werden, was haben die für Vorteile und äh, welche Zukunftschancen vor allen Dingen, weil wenn man jetzt mal sieht, perspektivisch, es ist ja eine Entscheidung, die man nicht so schnell revidieren kann, wenn man daneben liegt.
0: Geht wieder zurück auf die Frage, was ist es für ein Winzer und wo ist er beheimatet? Mhm. Ähm, geht man jetzt zum Beispiel Richtung Nord- und Osteuropa, sind natürlich eher frühere Sorten, die total im Fokus stehen. Und auch die pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, da ist ja auch keine lange Weinbautradition. Also Solaris. Tradition, genau, Solaris, Muscaris. Sind, die mm -hmm. sehr stark im Kommen sind. Mm -hmm. Aber auch in Deutschland mm -hmm. ähm, gehen immer mehr auf die pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, mm -hmm. denen ich auch eine sehr hohe Zukunft zuspreche. Einfach aus dem Grund, dass ich ähm, dass nicht nur der, der Ruf aus der Bevölkerung kommt, ähm, weniger Pflanzenschutzmittel anzuwenden. Nachhaltig, genau. Nachhaltig e die EU-Verordnung. die EU-Verordnung. Ähm, also, EU dass weniger... Zum, genau, 50 Prozent Pflanzenschutzeinsparung. Genau die vorgesehen ist bis 2030. Das muss man wirklich sagen. Allerdings darf man natürlich nicht vergessen, dass wir, ähm, dass der Weinbau ein Traditionskulturgut ähm, ist und dass so eine Umstellung eben nicht einfach so geht, mm. weil eben ein Weinberg sehr lange steht.
1: Mm. Und ein Investor auch ist, logischerweise. Ja, was, was kostet so ein Hektar, Neuanlage?
0: Ähm, also es, wir waren mal bei 35.000 bis 40.000 Euro, aber ich meine, dass es jetzt so 50.000, 60.000 Euro sind aufgrund der aktuellen Preissteigerung.
1: All inklusive. Also mit allem drum und dran. Ja. Also mit mit Fehlen, mit Draht. Genau. Mit, also nur, alles, was benötigt, nur, Maschinenarbeiten,
0: Anlagen, Anbau im ersten Jahr. Man ein, hat ja dann auch im nächsten Jahr noch die Arbeiten und um alles zu machen. Und keinen Ertrag. Die, genau. Mm.
1: Ja. So, das heißt, ein Hektar ist ungefähr so 1,3 äh, Fußballplätze, glaube ich. Gell? Also ein bis Hektar ist 10.000 Quadratmeter, Quadratmeter nach wie ja, vor. Ja, so, also das ist ja das noch dran geändert schon in den ich, letzten zehn Jahren jedenfalls. Nicht. Nein, ich wollte das mal in Sportplatz grüßen, dass man sich ja, ja. das vorstellen ja, genau, kann, ja. was, was das für eine Fläche ist. Und da sind wir bei 50.000 Euro, haben Sie gesagt. Ja, ungefähr. Das ist ein Invest. Ja.
0: der rentiert sich halt auch erst nach einer gewissen Zeit. Und dementsprechend ähm, ist es wichtig, wenn man eine neue Anlage pflanzt, dass man natürlich zukunftsorientiert Sorten pflanzt.
1: Und oh, welche PV sind das so jetzt, die so äh, bei Ihnen aktuell, der, der Burner sind, sage ich jetzt mal? <lacht> äh,
0: aktuell total im Trend ist die Souvenir Cree. Ah. Auch ähm, sehr lecker, die ja, finde ich Wird gerne auch als Grauburgunder der Zukunft beschrieben. Sie ist vom Weintyp dem Grauburgunder sehr ähnlich. Sehr füllig, ja. Richtig. Eignet sich auch für einen Barrik-Ausbau. Ähm, wenn sie ein bisschen mehr Säure hat, kann man sie vielleicht auch ein bisschen Richtung Chardonnay-Seite schieben, so jetzt vom Weingeschmack her. Sehr angenehm zu trinken. Dann ist die Calades Blanc mhm. zum Beispiel sehr nachgefragt, einfach weil sie... Wegen dieser Trockenresistenz. Äh, genau, weil sie gegen, ja. die, Sonnen, ähm, gegen die, Sonnenbrand, die Sonnenbrand, ja, was Sonnenbrand, ich kann Sonnenbrand. Ähm, toleranter ist. Und auch, ähm, weil sie dann schon eine weiterführende Resistenz hat, die sie noch ein Ticken mehr toleranter macht.
1: Mhm. Und Sauvignac? Und
0: sauvignac ist auch gefragt, mhm. äh, viel gefragt. Ist auch wie die Calades Blanc von einer Resistenz mehr, ähm, mehr also äh, hat auch eine Resistenz mehr. Bei ähm, Sauvignac ist es aber so, dass die ja auch in die Aroma-Rebsorten mhm. fällt. Und es gibt aber schon so, dass, ähm, wenn man sich die Fläche anguckt, im Gesamten ist der sauvignac Gris halt, Ganz oben und dann kommt der Sauvignac und die Calades Blau gibt es jetzt noch nicht so lange, deswegen ist es da sehr schwierig zu vergleichen. Das so waren jetzt
1: alles weiße Rebsorten. Ich, das mir auch Richtig. jetzt gerade eingefallen. Ja. Äh, was sieht's denn mit roten äh, PV-Sorten aus? Was ist danach gefragt? Worden. Wir kennen ja schon lange den Regent, aber den klamme ich jetzt mal aus, weil es gibt ja ganz neue, auch rote PV-Rebsorten.
0: Also klar ist die verstärkte Weißweinnachfrage dadurch begründet, dass wir aktuell total im Weißweintrend ja. liegen. Ja, genau, der Verbraucher richtig. und äh, auch im, deswegen Pflanzmaismünzer natürlich total Weißweine. Ähm, was momentan mehr nachgefragt wird, sind total die Roséweine und dementsprechend auch Piwis für Roséweine. Nur liegt da so ein bisschen eine Diskrepanz, weil die Sorten wurden ja schon vor mehreren Jahren, mhm. vor 30 Jahren, gekreuzt. Und damals hatte man nach tiefen Rotweinsorten mhm. gesucht. Und dann hat man natürlich nicht gesagt, wenn man denen damals erzählt hätte, ja, wir suchen eine Rotweinsorte, aber die soll nicht so viel Farbe haben, <lacht> äh, ja. war das natürlich genau das Gegenteil. Genau. Ähm, ansonsten ist die Cabernet Cortes eine Sorte, die sehr beliebt ist, weil sie halt eben dem Cabernet Sauvignon sehr ähnlich ist. Und wenn man jetzt ein Cabernet Sauvignon anpflanzt ähm, und man hat noch ein bisschen Cabernet Cortes, ist das auch eine sehr, sehr schöne Cuvée. Mhm. Ähm, ansonsten warten viele auf späte rote Rebsorten.
1: Da ist noch Entwicklungsbedarf.
0: Da sind. Ja, da sind jetzt ein paar, die so demnächst hoffentlich einen Namen bekommen, weil noch haben sie nur eine Nummer, mhm. aber ich denke, dass da in Zukunft eine Chance drin
1: ist. Daran anknüpfend, Sie haben gesagt, Sie sehen eine, eine Zukunft für diese Piwi-Rebsorten, das ist ja ganz klar, das ist gesellschaftlich in der Diskussion das liegt auch da tatsächlich in, in dieser Mainstream-Diskussion auch drin. Ich hatte vor einiger Zeit mal eine Diskussion mit Berufskollegen, aber auch Winzern und Leute aus der Weinwirtschaft, und da ging es um das Thema, ist es möglich, dass dann irgendwann mal die Piwi rebsorten unsere Klassiker komplett ablösen, dass der Riesling dann eine Nische ist und, und dann quasi der Souvenir Gris -E eine Leitrebsorte ist oder halten sie das für undenkbar? Ähm,
0: also ich glaube nicht, dass wir das erleben. Mhm. Wir drei, die hier sitzen, bestimmt nicht, weil. Ähm, wir schon mal gar, gar nicht mit zwei äh, ich
1: Schon. Ich, ich werfe mit äh, deine Knochen noch Niss von der Bahnsausschermann. <lacht> ja, aber wenn man sich vorstellt, gedacht.
0: in Deutschland werden ungefähr 2,5 Prozent neu angelegt. Mhm. Und wenn man jetzt jede, also der Weinberg, Weinbergsfläche, die, also mhm. 2,5 Prozent der Flächen werden aktuell ungefähr mit Piwi-Flächen neu angelegt. Mhm. Wenn man die jetzt wenn
1: alles es hochrechnet, hochrechnet dann sind wir bei in 800 ja. Jahren. Oh
0: ja. Und auch äh, selbst wenn man jeder Weinberg, der in Deutschland neu angepflanzt wird, nur noch mit Piwis bepflanzen würde, sind es noch mehr als 40 Jahre. Mhm. Also ähm, die Umstellung... Das dauert Dinge schon noch. Das ging gar nicht so schnell. Ja. Davon abgesehen, muss das Pflanzgut auch verfügbar sein. Richtig, ja. Ähm, aber ich glaube nicht, dass jede Anlage in Deutschland plötzlich zu einer Piwi-Anlage wird, weil eben die Konsumenten müssen sich darauf einstellen, Deutschland ist ein Rieslingland. Die Konsumenten möchten dann auch noch weiter den Riesling trinken. Ja. Dann muss ein Weingut ja auch den Riesling anbieten können. Und vielleicht pflanzt sie halt einfach in jetzige schlechte Lagen. Damit mhm. aber Riesling weiter noch Okay. Kann.
1: Das heißt also, man muss den Blick in die Zukunft, es wird wahrscheinlich mehr PV Sorten oder PV Anbau geben. Aber äh, es ist schwierig zu sagen, das wird jetzt innerhalb absehbarer Zeit wird das komplett in diese Richtung kippen. Wenn ich erinnere mich an den Dornfelder-Hype, den wir in den 90er hatten, da wurde allein hier in Rheinhessen in einem Jahr mehrere hundert Hektar Dornfelder neu angelegt. Ja? Mhm. Also, wobei das wird ja bei Weitem nicht ausreichen, was Sie ja projiziert haben, um, bei, wenn man das jetzt mal auf Piwi nimmt, dass das da in nennenswerten Umfang passiert. Genau, passieren kann, Deutschland ja?
0: hat ungefähr 100.000 Hektar Weinbau. Und die müssten ja erstmal alle umgestellt werden. Mhm. Und ähm, man kann ja als Weingut auch nicht alles als Flächen auf einmal ähm, neu pflanzen, weil da hat man erstmal keinen Wein zu verkaufen.
1: Ja, klar. Es ähm, muss sukzessive gehen. Genau, natürlich. sowas
0: geht nur langsam und deswegen ähm, ja, ist dieses Schutz damit 2030 oder der Plan der EU, mhm. die Pflanzenschutzmittel innerhalb um 50 Prozent zu reduzieren, äh, nur mit Piwis erreichbar, ja, aber nicht in dem schnellen Umfang, zumindest nicht im Weinbau.
1: Das ist auch meine abschließende Frage äh, an Sie, wo ich denke, klar, die EU macht da Druck. Wo wird es hingehen? Werden viele dann sagen, das ist eher politisch der Wille zu sagen, ähm, die Winzer sollen alle auf Biobetriebe umgestellt werden? Oder ich meine, das ist ein hehres Ziel jetzt zu sagen und viele Winzer und Bauern stöhnen natürlich und sagen, 50 Prozent Reduktion, wie soll das gehen? Ja, dann können wir die Masse gar nicht mehr produzieren. Aber ist es nicht so auch vielleicht tatsächlich, dass die EU da den Druck macht und sagt, wir möchten gerne, dass ihr eher gerne Biobetriebe werdet.
0: Ja, wobei man Bio und Piwi nicht gleichsetzen darf. Das stimmt. Auf keinen Fall. Genau. Ähm, weil es ist nicht so, dass ein Biobetrieb weniger spritzt. Und auch ein Biobetrieb hat häufig seine Konsumenten, der ein Riesling möchte. Konsequenterweise müsste man eigentlich sagen, dass ein Biobetrieb nur noch Piwis pflanzen sollte. Mhm. Ich persönlich sehe es aktuell als nachhaltiger, wenn ein konventioneller Betrieb Piwis anpflanzt als ein Betrieb, der Bio-Weinbau hat und Spätburgunder oder sowas anlegt. Das ist eine persönliche Meinung. Das heißt aber nicht, dass es nicht berechtigt ist, dass ein Bio-Winzer Riesling und Spätburgunder anpflanzt. Nur, darf man, das nicht, ja, nur darf man Sie es nicht genau. mit null Pflanzenschutz gleichsetzen. Also ja. weniger Pflanzenschutz einsätze und damit weniger Durchfahrten durch den Weinberg, weniger Bodenverdichtung, mhm. weniger Dieselverbrauch, weniger mhm. CO2-Ausstoß ja, erreicht man mit den pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, aber nicht dadurch, dass man automatisch ein Biobetrieb ist. Mhm. Ja. Ähm, das, ist
1: das, das ist ja die Kritik. Ich habe es jetzt einfach mal so weitergegeben, was ich im Umfeld mhm. gehört habe, dass man sagt, ja, wir haben den Eindruck, in der Bauern- und Winserschaft... Man das will uns alle in die Öko-Nische will uns alle ja. in, in die Richtung Bio drücken wahrscheinlich.
0: Ja, also es also so geht ist halt eher, es geht aktuell viel um diesen aktuellen Vorschlag der mhm. EU, ähm, keinerlei Pflanzenschutz mehr in irgendwelchen mhm. Schutzgebieten und urbanisierten Gebieten mhm. oder urbanen Gebieten. Mhm. Einzusetzen. Und das ist, bedeutet natürlich für viele Winzer das komplette Aus. Richtig, also ja. in der Mosel sind 90 Prozent betroffen, ähm, hat der Deutsche Weinbauverband ähm, auf Facebook veröffentlicht. Ja. Baden-Württemberg ähm, sind es 30 Prozent und auch an der hessischen Bergstraße sind 30 Prozent der Flächen, äh, wären davon betroffen. Ich glaube bei uns Rheinhessen auch. In Rheinhessen ja.
1: auch, ganz jede Menge. Ja, der Weinbau, wo
0: der Weinbau im Prinzip dann auch nicht mehr möglich wäre. Und das ist die ganze Kritik, weshalb diese Demonstrationen jetzt auch gestern
1: ja. Ähm, ja, das kann man ja auch ja. nachvollziehen. Also ich meine, das Anliegen der Winzer im Grundsatz, mhm. ja. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich wie immer so in der Mitte. Es wird am Ende, äh, muss man gucken, dass, der Weinbau da auch weiterhin möglich sein, sein ist, ja, oder dass man da eine Einigung findet. Aber Pivis sind auf jeden Fall mal ein Mittel oder ein, ein, ein Produkt, was man eben bei diesem Thema einführen kann, um da eine Harmonisierung hinzukriegen.
0: Genau. Allerdings geht die Umstellung natürlich, wie angesprochen, Klar, nicht innerhalb hat. von ein oder zwei dauert Jahren. Das hat, ja. ist das Problem und es ist ja nicht so, dass nichts passiert. Es passiert mhm. was. Und die Winzer sind ja genauso, haben genau das gleiche Interesse, dass die Klar. Natur erhalten wird. Und es gibt so viel Begrünung dazwischen, zwischen den Reihen mhm. und ähm, der Landwirt lebt genauso mit der Natur und von der Natur und wenn halt gar nichts mehr gemacht werden darf, muss man natürlich dann die Flächen einstellen, wenn man nichts mehr ja. machen kann. Und dann und wächst Wald. Genau, und dann wächst Büsche, Brombeeren, da ja. wächst alles mögliche, da ist keine Bewirtschaftung mehr und ob es durch den Brombeerhecken noch irgendwelche Blumen durchgehen, ja. das wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Und es ist auch gleichzeitig für Grundstückeigentümer, was ja zum Beispiel nicht immer der Landwirt selbst ist, mhm. auch eine Entwertung des Grundstückes.
1: Aber es ist ein interessantes Thema, wir sollten uns mal notieren, vielleicht ja. laden wir mal uns jemand aus der Politik zu dem Thema mal ein und diskutieren das mal. Oder vielleicht auch tatsächlich mhm. äh, laden wir uns mal zwei Studiogäste ein, und einen Winzer, der dazu was sagen kann und vielleicht jemand aus der Weinbaupolitik. Ja. Ja. Ja, ich wollte aber ganz gerne, René, wenn du es nicht machst, mache ich es. Ich wollte nochmal das Thema Riesling nochmal ganz zum Schluss ansprechen. Mhm. Wir haben uns den Riesling jetzt schon ein paar Mal gehabt, weil der ja nun einfach die deutsche schlecht schlechthin ist, ja. wird auch gern als König in der Weißen Rebsorten bezeichnet. Doch allerdings braucht der Riesling eben dieses cool Climate, um halt tatsächlich optimal zu reifen. Sie haben vorhin schon mal so ein bisschen was gesagt. Äh, sind die Tage der Königin Riesling also gezählt oder hat er noch eine Zukunft?
0: Insgesamt würde ich sagen, es wird schwieriger einfach für den Riesling. Bei uns an der hessischen Bergstraße ist zum Beispiel der Anteil von knapp über 60 Prozent auf 45 Prozent Riesling oh, gesunken. Oh. Allerdings ist es so, dass er natürlich an sich immer weiter nach oben zieht bei uns. Also das mhm. ist das, was ich angesprochen hatte, in die schlechteren Weinlagen. Und irgendwann ist man aber am Waldrand und dann ist Schluss. Ähm, das dauert noch, bis man dort ist. Ähm, es ist weiter die Leitrebsorte von Deutschland und das wird auch noch eine Weile bleiben. Aber es wird schwieriger, gerade aktuell in den Premium-Lagen, in den traditionellen Toplagen.
1: lagen mhm. Okay, so und jetzt haben wir noch eine... Äh, wie bei jedem Studiogast äh, eine kleine Überraschung für Sie, ein oh. kleines Attentat ja. und zwar eine Schnellantwortrunde. Das ja. heißt also, wir stellen jetzt ganz kurze Fragen, Sie antworten direkt, was Ihnen dazu einfällt und ich beginne. Lieblingsrebsorte?
0: Draußen im Weinberg ist es der Chardonnay, weil mir die Vielfalt gefällt, der verschiedenen Chardonnay-Klone.
1: Und im Glas?
0: Im Glas ist es tatsächlich ähm, ein Wein aus Deutschland. Ich bin total, das ist aber jetzt ganz viel. Ja, ja. Äh, es ist tatsächlich so, dass ich keine, dass ich nicht die eine Rebsorte habe, ähm, die ich besonders gerne trinke. Ich mhm. probiere sehr gerne verschiedene, viele Rebsorten. Ich finde es nämlich toll, dass in Deutschland so eine unglaubliche Rebsortenvielfalt mhm. besteht. Ich finde es so schade, dass man in manchen Anbauregionen weltweit kommt und immer nur die gleichen Weine hat oder die mhm. gleichen Cuvées. Mhm. Und genau das finde ich, macht Deutschland aus, äh, mit den ganzen verschiedenen Bodenarten so viele unterschiedliche Weine zu probieren. Und dann freue ich mich immer, deswegen sage ich auch immer, wenn jemand einen Wein kauft, dann kauft einen deutschen Wein, egal woher er kommt, zur Unterstützung der deutschen Winzer. Und da ist so eine unglaubliche Vielfalt, dass ich glaube, dass da jeder seinen Lieblingswein findet. Und mein Lieblingswein ist einfach kein Wein, sondern das sind Weine aus
1: Deutschland. Sehr gut, aber es war jetzt keine... Damit Schle hätten Sie auch deutsche Weinkönigin werden können, äh, mit so einer ich, Aussage.
0: Ich äh, habe teilgenommen, aber... Ähm, ich bin es nicht geworden. Die anderen haben es super gemacht. Ja,
1: aber natürlich. Aber, aber das ist genauso eine Aussage, die, die könnte auch genauso gut von der Deutschen Weinkönigin stammen.
0: Ja, aber ich ja. Äh, hatte die Aussage auch ja. schon vorher. Das ist äh, für ja? mich ja, ist ja äh, toll. grundsätzlich okay. so... Dass ich nicht die eine Lieblingsrebsorte im Glas habe.
1: Gut. So, aber Schnellantwortrunde. Ja, genau. ich ja jetzt Sorry, auch dann, dann antworte ich ganz schnell ein. Und ich bin jetzt auch ruhig.
0: deutscher Wein.
1: Nein, so war es <lacht> nicht gemeint, weil meine Frage heißt Lieblingsweinort und jetzt zählen Sie bitte nicht alle von der Hessischen Bergstraße auf, sondern es wäre ganz arg nett. Es muss ja nicht Hessische Bergstraße sein. Äh, kann ehrlich
0: was. gesagt ist mein Lieblingsweinort oben bei uns an der Hessischen Bergstraße auf dem Erlebnisfahrt Wein und Stein oben am Steinkopf bei der großen Flasche.
1: Sehr gut. Sehr schön. War ich auch noch Schöner nie, werde ich mir angucken.
0: Und kann man schön Stopp machen. Da sitze ich gern.
1: Prima. Letzte Frage in der schnellen Antwort unter Lieblingsspeise. Mm, Lakritz. <lacht> Toll. Ja, ja, also nein. das war jetzt mal ja, super. Okay. <lacht> also ich esse übrigens Lakritz auch sehr gerne. Okay. Es <lacht> tut meinem Blutdruck nicht gut, aber ansonsten prima. Ja. Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch. Das ist ja der Weinsinn! Ja, unser Gast hat uns heute einen Wein mitgebracht, der typischer für die hessische Bergstraße kaum sein könnte. Nämlich einen 2021er Heppenheimer Eckweg-Roter-Riesling-Kabinett-Feinherb von der Bergstresser Winzer E.G. Frau Andesbreit, warum gerade dieser Wein...
0: Eben, weil das für uns mittlerweile zur Leitrebsorte an der hessischen Bergstraße geworden ist und fast jeder Betrieb diesen hat. Die Feinherbe-Variante, weil die immer besonders schön ist, weil diese kleine Restsüße ähm, erst im halbtrockenen Bereich immer den Riesling so ein bisschen abrundet und auch durch die rote Bärenschale hat man ja so ein bisschen mehr Phenole, mehr Fülle und der kleine Restzucker rundet den Wein super ab.
1: Ja. Das lassen wir auf jeden Fall so stehen, weil es nämlich absolut richtig ist und bevor wir jetzt zum Wein selbst kommen, vielleicht noch kurz was zur Winzergenossenschaft Bergstresser ja. Winzer, mit einer Rebfläche von, und jetzt man höre und staune, 260 Hektar ist die der größte Weinerzeuger in Hessen. Die hessischen Staatsweingüter sind das größte Weingut Deutschlands, aber das ist ja ein Einweingut und die, hm. die Bergstresser Winzer sind eine Winzergenossenschaft, das ist ja der Unterschied. Nicht, dass uns jetzt noch jemand äh, dann sagt, ja ich habe doch schon mal erzählt, die hessischen Staatsweingüter werden das größte, das ist das ein Einzelweingut. So. Ja. Und mit 260 Hektar muss man sagen, bewirtschaften wirtschaften die bergstresser Winzer etwa die Hälfte der Anbaufläche an der hessischen Bergstraße, die rund 380 Mitgliedswinzer betreiben in 17 Einzellagen an der hessischen und badischen Bergstraße, die gibt es nämlich auch noch, Weinbau. Zahlreiche Auszeichnungen für ihre Weine konnten sie schon einheimsen, unter anderem gab es 18 Staatsehrenpreise bei der hessischen Landeswein- und Sektprämierung und das ist eine ganze Menge. Das so. stimmt. Aber jetzt mal zum Wein, weil trockene Luft, wie, wie ja. ich immer sage. Komm, also dann, mal anstoßen. Frau Ant ist breit, sehr zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Ja, also René, wenn ich da jetzt so reinrieche aus dem Glas, sage ich dir ganz ehrlich, so eine wunderbare, fruchtige Süße kommt mir da entgegen. Neben so Aromen von Honigmelone, aber auch Honig selbst da. Ah, ja, sehr exotisch, das stimmt. Ja, Zitrusnoten und dann auch so eine Frische, die rauskommt, so eine exotische, ich würde sagen, so in Richtung Maracuja, ein bisschen Mango, bist du da bei mir. Ja, unbedingt. Und mich erinnern diese süßen Aromen auch durchaus an äh, ein Lolli oder so ein schönes Fruchtbonbon. <lacht> ja. Also äh, äh, Lolli ist gut, ja. ja. Tatsächlich, ja. Es sieht ja. auch schön. Aber mal Mund. Ja. Also, das sage ich jetzt einfach mal. Hm. Ja, das sage ich selten, aber bei dem beiden muss ich wirklich sagen, nehme ich im Mund auch ganz viel Frucht. Frische, Exotik, Honigmelone, haben wir da auch wieder. Aber natürlich auch dieses Zitrische und, und und diese Exotik, wunderbar. Ja, was mich bei diesem Wein besonders packt, ist das wunderbare, ausbalancierte süße Säurespiel. Du kennst ja die HSSR, ja, ja. die hartsche süße Säureregel, die ist äh, da wunderbar. Und immerhin hat dieser rote Riesling von der Bergstraße fast 15 Gramm Restzucker auf den Liter ja. und die 8 Gramm Säure sorgen dafür, dass der schon fast trocken von der Anmutung ist. Ja, absolut. Also für mich ist das schon ein schöner Sanddowner auf der Terrasse, kann aber auch so schöner so list, äh, abends mal genossen werden. Ja, ähm, also auch im Winter. Genau, ja, da bin ich absolut bei dir. Ähm, apropos. Unser Stammpublikum weiß, was jetzt kommt, nämlich die Frage, René, was essen wir dazu? Ich könnte mir da wunderbar so eine vegetarische Salatbowl vorstellen, mit ein paar gebratenen Pilzen drauf, mit ein bisschen Croutons, eine schöne, auch ausbalancierte Salatsoße dazu und dann ist man auf der richtigen Seite, hat einen tollen Wein und auch einen schönen Genuss. Supi, Da bin ich ganz bei dir. Sag mir Bescheid, wenn du das machst. Ich komme ja. vorbei. Und da laden wir aber auch die Frau Anders Breit ein. Unbedingt. ja. Ich
0: komme auf jeden Fall. Ja,
1: das wollen wir doch hoffen. Ja, äh, bleibt noch festzustellen, dass der Rote Riesling von den Bergstresser Winzern moderate 10,5 Prozent Alkohol hat. Und ein, das muss man jetzt wirklich mal sagen, ein fantastisches Preis-Genuss-Verhältnis. Denn die Flasche kostet 6,90 Euro. Ja, zum Wohl. Zum Wohl. Ja Tom, jetzt haben wir wirklich viel über die Rebveredlung und ihre Bedeutung für die Zukunft des Weinbaus gehört, findest du nicht auch? Ja, das stimmt allerdings, mein Lieber, war eine ganze Menge. Ja, aber ich möchte an dieser Stelle auch nochmal den Blick zurückrichten und hier einen Mann ins Spiel bringen, der sich viele Verdienste um die Rebveredlung in Deutschland darüber hinaus gemacht hat. Ähm und ich weiß auch genau, wen du meinst, mein Lieber. Ja. Schmuck aus Oppenheim. Schmuckeschasch, genau. genau. Ein Unikum, ein Original, ich weiß gar nicht, wie ich es besser sagen soll, ein findiger Geist, ein Tüftler vor dem Herrn. Ich weiß gar nicht, wie viele Patente der hatte. Ja. Also er hat ganz viele innovative Geräte zur Rebzucht und zur Veredlung erfunden. Tatsächlich auch patentieren lassen. Ja klar, natürlich. Und ich muss ehrlich sagen, weil es war ein guter Bekannter von meinem Vater und ich selbst habe den auch ganz oft getroffen in Oppenheim. Denn Josh Muck, äh, habe also auch noch sehr lebendige Erinnerungen an ihn. Ich glaube, die Frau hatte auch ein Gemüsegeschäft. Genau. genau, das war die Laura Schmuck, die hatte genau. ein Gemüse und Obstler in der Grämerstraße, ja. da muss man sagen, der Herr Schmuck war in Oppenheim auch ein sehr bekannter Mann und das nicht nur wegen seiner Erfindungen für den Weinbau, er sprühte auch so im gesellschaftlichen Leben der Stadt nur so vor Ideen, bereicherte dann so Feste und Veranstaltungen damit und er engagierte sich auch im Vereinsleben. Hm. Als ich nämlich meine vielversprechende Fußballkarriere <lacht> begann, war er Vorsitzender des etwas Oppenheim. Äh, Fußballkarriere, welche Karriere vielleicht als Linierichter vielleicht, ja? Unfassbar. <lacht> Egal. Ich äh, habe da noch nie was gehört, dass du da... Äh, Aber du bist der Einzige, der davon noch nichts gehört, alle anderen schon. Wenn, wenn dann Blutgrätsche. Aber zurück, Eben. Äh, wer mehr über Georg Schmuck und seinen Beitrag zur Geschichte der Rebveredlung erfahren möchte, sollte unbedingt das Deutsche Weinbaumuseum in Oppenheim besuchen. Das ist eine wahre Fundgrube für alle Themen rund um den Weinbau und seine Historie. Ja, da gibt's, also René, bin ich ganz bei dir, also nicht nur, weil, weil ich in Oppenheim aufgewachsen bin und dieses Museum quasi von auch als Journalist von Kindesbeinen an begleitet habe, also die Kindesbeinen des Museums in dem Fall. Mhm. Da gibt es wirklich total viel Kur Kuriositäten, schwieriges Wort, äh, zu entdecken. Beispielsweise gibt es da eine der größten Korkenziersammlungen der Welt oder auch eine gefüllte Weißweinflasche aus dem 17. Jahrhundert. Ja, ich fand äh, die Sammlung total witzig, absolut. Ja, ich glaube, die Mäuse wohl eher weniger. <lacht> Stimmt, wie auch immer, wer mehr wissen will, auch wenn das ähm, Museum geöffnet ist, der sollte unbedingt mal auf die Homepage gucken. Und die ist erreichbar, glaube ich, unter www.dwm-content.de. Exakt. Und damit wären wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. War es schon wieder vorbei? Ich mache mich auf die Socken und gucke mal, wo ich weißen Portugieser bekomme. Okay, hab schon nie getrunken, ich auch nicht. Mich. Und wenn du ihn gefunden hast, dann mhm. komme ich vorbei zur Verkostung. Ja, unbedingt. Und ihr liebe Hörerinnen und Hörer wisst ja, Fragen oder Anregungen einfach per Mail an weinmal Macht's gut, bis nächste Woche. Gute
0: Weinmal1 ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo online und mittelhessen.de. Redaktion Thomas Elke und René Hart. Produktion Theresa Eickhoff. Ihr er erreicht uns per Mail an audio.vm.de.